0: Uh, ja, gewoon echt een, een, met mijn platte hand in het gezicht. En uh, wat is hard of zacht, dat is natuurlijk niet aan mij om te bepalen. Dat is natuurlijk aan de, degene die het klap ontvangt, zeg maar. Maar het was wel een stevige, een stevige tik.
1: Je hoort Raymond Zijlstra. In dit fragmentje vertelt hij je hoe hij zijn vrouw sloeg. En ja, je hoort het goed. Raymond is een voormalig dader van huiselijk geweld. En hij durft er als een van de heel weinige mensen in Nederland open en eerlijk over te zijn. In deze podcast vertelt Remontje hoe een gebrek aan levensvaardigheden leidt tot die eerste klap... ...wat de oorlog in Nederlands-Indië daarna eigenlijk mee te maken heeft... ...en hoe hij voor zichzelf tot closure kwam. Maar eerst duiken we de diepte van het geweld in. Je luistert naar podcast Ui, de plek waar we schilverschillend leven afbellen... ...en met de snippers van die ui het leven op smaak brengen. Mijn naam is Basti Baranchini... In, in welke aflevering praat ik met iemand die naar de hel ging, maar ook weer terugkwam met prachtige levenslessen? Aan hem of haar stel ik de vraag, welk licht vond jij in het donker? Raymond Zeilstra, hartelijk welkom. Dank je. Um, ze zeggen wel eens dat onze betekenis als mens uh, ligt in de indruk die we op andere mensen achterlaten. Zeg maar de rimpel uh, in de vijver die we sorteren op andere mensen. In jouw geval is de imprint die je hebt achtergelaten bij sommige mensen ook een handafdruk
0: of een vuistafdruk. Ja.
1: Hoe is dat voor jou?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe is dat voor mij? Hoe is het om daarmee te leven? Moeilijk soms. Uh, Vanwege de de schaamte. Uh, Vanwege het feit dat ik weet uh, dat ik... Uh, ...andere mensen pijn heb gedaan. Uh, fysiek? Uh, fysiek, zeker. Uh, maar behalve fysiek is het natuurlijk ook iets... ...wat psychisch uh, door kan werken. Uh, en dat psychisch, dat, heeft, uh, dat gaat nooit meer weg. Dat, dat, dat effect, dat, dat misschien een beetje weg... ...maar helemaal weg doet het natuurlijk niet. Is dat een last
1: op je rug die je met je meedraagt? Of hoe sta je daarmee op? Of, of, of is dat wel weer
0: ge-appt? Um, ik sta er niet mee, uh, mee op, hoewel ik wel regelmatig eraan uh, terugdenk. Maar dat is dan in, in bij bijzondere momenten, zeg maar. Uh, maar helemaal uit mijn hoofd gaat het ook niet. Nee, dus dat heeft effect uh, zowel bij de ander als, als, als bij mezelf. Ja. We
1: gaan het hebben over een pijnlijke episode in jouw leven, namelijk toen je dader was van huiselijk geweld. Uh, ik denk dat 99,99% van de mensen hier niet over praat, zowel daders als slachtoffers. Waarom ben jij hier zo eerlijk over?
0: Uh, uh, dat het een issue is dat nu nog steeds te weinig wordt belicht. Uh, en als ik het echt uit het taboek, uh, hoekje, hoek moet ik zeggen, niet eens hoekje, maar hoek uh, wil halen... Uh, dan moet ik mezelf wel durven laten zien.
1: Ja. En dat het een grote hoek is, daar komen we nog uitgebreid over te spreken. Ja. Want huiselijk geweld is iets wat, wat helaas best een hoop voorkomt. Laten we jouw situatie induiken, met jouw welnemen en ook meteen naar de pijn toe gaan. Uh, je krijgt een relatie met een vrouw, dan ben je 17 jaar oud, dus eigenlijk ja. nog een kind, hè? Ja. ja. Uh, maar je begint elkaar niet vanaf dag 1 met slaan?
0: Nee. Nee, nee absoluut niet. Wat voor relatie hadden jullie? Um, in het begin, ja, het, het was, uh, we waren alle twee zo verliefd op elkaar. Um, en um, we kwamen beide niet uit een makkelijk gezin, maar ook niet overdreven moedig of zo. Uh, maar we hebben echt gewoon een hele leuke, leuke jaren gehad. Ja. Veel uitgaan met vrienden. En, uh, ja, gewoon verliefd, jong. Verliefd, inderdaad. Ja, ja en dat, dat, dat sprak zich op allerlei manieren sprak zich dat uit. Dus ja. wat dat betreft... Uh, we hebben echt hele leuke, leuke tijden gehad. Ja, Oké, okay, nou ja.
1: en dan is er een moment, een keer, waarop er discussies komen ofzo. Hoe, hoe gaat zoiets? Hoe, hoe, hoe kom je tot zo'n eerste klap dan?
0: Uh, ja, goede vraag. Uh, het is uh, zo dat ik niet een eerste klap kan herinneren, zeg maar. Ik kan me wel uh, situaties uh, in die relatie kan ik me wel herinneren waarin er inderdaad uh, fysiek geweld uh, plaatsvond. Uh, maar maar, hoe, Hoe bouwt zich dat op? In het begin is het gewoon uh, kleine discussies uh, die we we met elkaar hebben. Uh, Waardoor er uh, een opstapeling uh, plaatsvond van frustratie eigenlijk. Uh, Frustratie,
1: elkaar niet kunnen vinden?
0: Elkaar niet kunnen vinden... Uh, ook uh, wellicht een hele andere invulling willen geven aan, aan het leven.
1: Ja, niet gek als je elkaar op 17 jaar leeftijd ontmoet. Hè? Ja, precies. Jij ja. ben, bent een man, dus wellicht komt er ook wat machteloosheid bij kijken.
0: Oh, ja, absoluut, ja. ja, absoluut. Het had uh, te maken met, uh, met mijn persoon ook, hè? de manier waarop ik mezelf uh, manifesteerde. Uh, maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik ook weinig... Uh, ...kracht dat een notie had... ...van hoe je uh, situaties kunt oplossen... ...of hoe je... Confl- uh, ...conflicten of dreigende conflicten... ...zeg maar, kunt voorkomen... ...conflicten kunt oplossen.
1: Ja, want wat voor soort man was je?
0: Ik was... Uh, uh, ...vooral... Uh, ...egocentrisch... Uh, narcistisch ook... Uh, ...ik was vooral bezig... Uh, ...met mezelf... ...denk ik, met allerlei issues die ik... Uh, uh, ...met mezelf aan het bevechten was... Um, en daar kwam ik al niet uit uh, ik, ik wist ook niet waar en hoe ik dan hulp zou kunnen vinden ik was ook een beetje te, te veel macho om uh, te kunnen denken dat ik een ander zou nodig hebben om uh, hulp te kunnen krijgen
1: uh, dus je worstelde er gewoon k- zelf ook met het leven. ja mm-hmm.
0: absoluut mm-hmm. Ja.
1: je zegt van die eerste klap die herinner ik me niet meer nou die heb je dan verdrongen Misschien zou ik wellicht. Ja. Ja. Kun je ons meenemen naar een situatie die je wel herinnert.
0: Um, ik herinner me een situatie dat ik um, uh, dat we thuis waren en uh, dat ik geen zin had om thuis te blijven zitten. Uh, ik wilde uitgaan en ik wilde wat, uh, wat vrienden ontmoeten. Tot een vrijdagavond of zo? Of, uh, ja, of ja? Een donderdagavond zelfs. Ja? Hè? Dat was, ik woonde destijds in Breda en donderdagavond begint het weekend al uh, in ja? Breda. Een hoop studenten natuurlijk. uh, Het weekend duurde altijd uh, vier dagen minimaal. Dus jij wilde eruit? Ik wilde eruit. En zij niet? En zij niet. Uh, Sterker nog, eigenlijk wilde ik helemaal niet dat zij meeging. En op een gegeven moment uh, was ze erg uh, gefrustreerd ook. uh, Dat ik toch wilde gaan. Uh, Toen heeft ze uit uit frustratie en uit uh, onmacht... Uh, mijn blouse uh, kapot getrokken, zo van, je gaat niet weg, je blijft hier. En uh, dat kan ik me nog wel herinneren dat ik daar uh, op dat moment haar een, uh, een klap heb gegeven. Uh, en Hoe wassig. ging dat? Uh, ja, gewoon echt uh, een, een, met mijn platte hand in het gezicht. En, uh,
1: en even heel plastisch, hè? Yeah. Ik heb er geen ervaring, is dat hard of zacht of... Ja, kijk, vloog ze door de kamer? of was het
0: Nee, ze vloog niet door de kamer, dat niet. Maar um, wat is hard of zacht, dat is natuurlijk niet aan mij om te bepalen. Dat is natuurlijk aan de, degene die de klap ontvangt, zeg maar. Um, maar het was wel een stevige, een stevige tik. En, um,
1: en is het dan één tik en dan is het klaar? Of ging je door?
0: Eén uh, tik en klaar, ja, klopt. Want, en dat was ook mijn gedachte, van ik geef een tik en daarmee is dan de discussie afgelopen. En die eindigde ook op dat moment, eindigde die discussie ook.
1: Dus dat was effectief, een klap is een punt.
0: Uh, Ja, in in feite wel. Als je het heel plastisch bekijkt, zeg maar, is is dat het het verhaal, ja.
1: Want dan kon je een discussie niet winnen en dan dan kwam er geweld bij kijken? Is is dat het? Ja, ik denk dat dat voornamelijk
0: uh, de situatie is geweest,
1: ja. Ja. Heb je je vrouwen of, of haar ook echt in elkaar
0: geslagen? Nee, dat niet, nee. Het is niet zo uh, dat uh, dat ik uh, bewust iemand... Dat je door blijft gaan? Nee. Nee. Uh, Het was meer... uh, Ja? Ja, het was meer eigenlijk vanuit een situatie. En dan werd er een een klap gegeven. En daarmee was het uiteindelijk... uh, uh, Het conflict was natuurlijk niet opgelost. Dat niet. Maar het was zeker uh, die keer die ik net uh, opnoemde... Uh, Ook vanuit schrik. Vanuit verbazing misschien ook. Uh, Hoe reageerde uh, zij? uh, Ze was stil. Ze was... uh, 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 ja... volledig... uh, ja...
1: Uit loodgeslagen ook. Ja, ja. precies. En jij? Wat deed dat met jou? Uh,
0: Nou, ik had zoiets van... die discussie is opgelost. Ik uh, ga naar boven, ik doe een andere blouse aan... en ik ik ga weg. Oh, echt waar. Uh, Ik dacht dat
1: je misschien zou zeggen... ik ben... Ik, schok, ik schrok ook heel erg.
0: Ja, ik heb... Uh, de, het is wel... Uh, dat dat erg schrikken, dat kwam pas later pas, zeg maar. Uh, in die zin, dat ik... Uh, als ik dan thuis kwam, had ik eigenlijk alweer spijt dat ik uh, een tik had gegeven. En dan probeer ik haar ook uh, op een, een voetstuk te zetten, zeg maar. En haar als een, een koningin te behandelen. Zeg. Dat is de dynamiek dan, hè? Ja. Als je slaat, hè, heb je dan
1: een... een, een uh... Is dat, is dat agressie en boosheid? Of zit er ook iets van genot bij? Of juist schaamte? Wat, van, van waaruit, uh,
0: vanuit welke emotionele staat doe je dat? Um, boosheid, zeker. Frustratie, dat heeft er zeker mee te maken. Uh, genot kan ik me niet uh, herinneren dat maar ik daar. Iets van uh,
1: machtsuitoefening, dat kan ook.
0: Dat, ja, dat wel. Ja,
1: ja. Dat kan ook een soort van voldoening. Uh,
0: zo heb ik het niet ervaren, maar het is wel zo dat ik natuurlijk, ik was wat, wat fysiek ook wat, wat groter en wat sterker. Uh, dus in die zin voel je, voelde ik me dan machtig. Zo van als, ja, ik, als ik ja. een tik geef, dan, dan is het afgelopen. Uh, alleen in de uh, volgende situatie was het uh, vaak zo dat ik uh, een tik probeerde te geven en dat zij mij wegduurde Of dat ze mij een klap gaf uh, voordat ik haar een klap gaf En dat was natuurlijk puur uit verdediging, uit angst ook Dus uh, je had, uh, op een gegeven moment hadden we conflict situaties die, die wel steeds heviger werden zeg maar uh, dus ja, Jij bent, die onmacht, ja. die zat eigenlijk bij beide, denk ja, ik. Ja,
1: ja, precies, want ik spreek jou aan als dader. Ja. En uh, daar sta je ook voor. En ja. Daar hoeven we ook niet voor weg te duiken. We hoeven het niet kleiner te maken dan het is. Ja. Maar het is wel een dynamiek. Ja. Want zij trekt ook jouw shirt kapot. Dus er zit blijkbaar een dynamiek van aantrekken, afstoten, uitdagen, uh, grenzen overgaan, uh, um, intimideren, manipuleren...
0: Ja, ik heb een aantal situaties heb ik inderdaad zo, uh, zo ervaren. Wat um, het, het niet
1: kleiner maakt wat je hebt gedaan... maar het is wel de realiteit dat het tussen twee mensen gebeurt.
0: Het ja. gebeurde zeker wel, ja. ja. Dat, 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 uh, maar dat is natuurlijk puur vanuit mijn eigen kant belicht. Uh, en ik vind het lastig om dat zo te noemen... Terwijl zij zelf daar niet uh, on- wordt ondervraagd over. Nou, daarom uh, over doe ik het. het. Dus, Oké. Okay.
1: Dit, dit is wat ik zie. Of <laughs> ja, dit ja, ja, in ieder geval ja, okay. wat ik van jou hoor. Ja.
0: Gebeurde dit uh, een paar keer in de week of wat? Mm, nee, ik denk... Uh, daar, ik zou niet weten in, in, in welke... Uh, hoeveelheid of hoe, hoedanigheid. Uh, maar, uh, ja, je weet wel het of het wekelijks
1: voorkwam... of dat het één of twee keer per jaar voorkwam, zoiets.
0: Um, nou, laat ik zo zeggen... Een aantal keren... Per jaar. En dan, ja, wat is dan een aantal? Ik schat misschien zes keer per jaar of zo, denk ik. Ja. ja. Nou ja, dat is toch. Uh... Ja, elke keer is gewoon te veel. Een keer is, is al te veel. Dus ja. in feite, het aantal keren is ja, minder belangrijk, vind ik. Maar, dan zou je nog dus
1: kunnen het... denken: dit is wat er gebeurt met deze specifieke vrouw. We noemen haar naam niet, maar met deze specifieke vrouw gebeurt dit. De relatie gaat uit, je krijgt een nieuwe relatie. En daar gebeurt het weer.
0: Ja, daar gebeurt het weer. Hoewel ik wel het idee heb dat het in die relatie minder is gebeurd. Uh, dus minder vaak, minder hevig ook. Vond, vanuit mijn kant gezien. Vond zij dat ook? Nee, vanuit haar kant was het natuurlijk een ander verhaal. Uh, ik weet niet of ze daar eerder mee te, te maken heeft gehad. We hebben er niet over gesproken.
1: Maar uh, zij vond het niet, niet, niet meevallen?
0: Nee. Nee. nee, zeker niet. Nee. Nee. Uh, okay. Vanuit mij, mijn kant gezien, uh, vaak ook door de onmacht, zeg maar, uh, pakte ik haar vast, uh, maar zo dadelijk stevig dat, dat mijn handafdruk echt te zien was zeg maar, op haar arm. Uh, en dat is voor mijn gevoel, is het dan minder dan dat ik haar een klap zou geven, maar voor haar gevoel is het natuurlijk iemand die haar gewoon te stevig vastpakt en haar wil dwingen tot, tot, uh, tot iets, zeg maar. En bij mij was het uh, pure onmacht. Dwingen tot iets. Hier... Uh, Ja, tot wat ik zou willen doen of of juist niet zou willen doen. uh,
1: Hebben we het dan over seks of hebben we het dan over gewoon boodschappen doen?
0: Uh, Dan hebben we bijvoorbeeld over uh, inderdaad verdeling van de kosten van het huishouden, bij wijze van spreken.
1: Want daarover kon dit al gebeuren? Ja. 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 Als dat dan twee keer gebeurt in jouw leven, kun je dan zeggen dat dat aan jou ligt?
0: Ik, heb, uh, ik ben op een gegeven moment... wel puur naar mezelf gaan kijken. Ja. Ja, wanneer was dat? Uh, dat was toen ik... Uh, na twee relaties... Uh, had ik uh, twee verschillende... Uh, kinderen van... van uh, twee verschillende moeders, zeg maar. Uh, op een gegeven moment had ik... Uh, een, uh, een... omgangsregeling weten te treffen. Uh, weliswaar via de rechtbank. Uh, voor mijn tweede kind. Uh, naar omgangsregeling getroffen, maar ik moest wel naar de andere kant van, van Nederland reizen, zeg maar. En in die tijd had ik wel heel veel tijd om uh, in de auto onderweg, zeg maar, om erover na te denken. Ik zat uren in de auto en toen dacht ik uh, op een gegeven moment van uh, misschien ligt het, uh, ligt het aan mij. Misschien ligt het niet aan de handen, maar
1: misschien... Ja, dat... je, ja, je reed bij Harderwijk en toen dacht je... ja zou dat aan
0: mij kunnen liggen. Ja, precies. Ja. Echt waar? Is dat zo? Ik, ik denk, uh, als je het heel beknopt vertelt... dat het daar wel op, in, op, op uitkomt. Ik heb op een gegeven moment echt gedacht van... wat ik zei, dat ik echt naar mezelf ben ga kijken. Maar misschien ligt het niet aan de wereld, zeg maar. Misschien ligt het gewoon aan re zelf.
1: Het was echt een reflectiemoment op de, op, op de weg. Of, of zijn er ook dingen gebeurd in contact met andere mensen, waardoor je dacht... hé, hey, hmm, hier schrik ik toch wel behoorlijk van.
0: Er zijn heel veel momenten geweest uh, waarbij mensen... Uh, Kun je zo'n turning point noemen? Uh, ja, de, de uh, geboorte bijvoorbeeld van mijn, van mijn eerste kind. Uh, een meisje. Uh, en op een gegeven moment ga, ga ik dan toch nadenken van... stel je voor dat zij ooit iemand ontmoet... En waarbij ze dezelfde struggles heeft met haar partner. Hoe zou ik daarmee omgaan? Uh, ze was, uh, die kleine was uh, een jaar of drie ongeveer uh, aanwezig bij een conflict. Uh, wat ik had met haar moeder. Uh, die blik in haar ogen, die, uh, die wanhoop en die angst, zeg maar. Ja, die zal ik nooit meer vergeten. Dat is, die dochter uh, was drie
1: en ze zag wat er natuurlijk gebeurde. En ze zag wat, ze gebeurde. wat
0: er gebeurde, ja. Dus dat, dat, dat moment heeft zoveel impact gehad.
1: Toch ben je doorgegaan? Uh,
0: nee, eigenlijk is... Uh, die relatie is toen mijn dochter die leeftijd had ongeveer... Is die relatie uh, overgegaan. Uh,
1: heeft ze er blijvende schade aan opgelopen?
0: Ze zegt zelf van niet. Nee, ik heb uh, gelukkig... Hebben we gesprekken met elkaar... Um, en ze zegt zelf van niet. Uh, ik, Alhoewel ik wel denk dat er wel issues zijn die wel degelijk een rol hebben gespeeld. Hè? Het feit dat ik eh, en haar moeder zijn gescheiden.
1: Nee, ja, maar dat is gewoon menselijk. Dat Precies. Is, dat is, ja. dat is, dat is, is ja. gewoon omgooien.
0: Ja. Nou ja, menselijk, je kunt zeggen, want het is menselijk. Hè? Aan de ene kant, hè, omdat het gewoon steeds vaker gebeurt. Omdat het nog steeds gebeurt, zeg maar. Aan de andere kant, dat bleek ook vandaag weer, zag ik een, een bericht voorbij komen. Dat kinderen uh, nu uh, die te maken hebben met jeugdzocht vooral afkomstig zijn uit gebroken gezinnen. Dus daar zit ook wel daar zit wel iets, ja, zeg
1: maar.
0: Zeker. Um,
1: welke rol speelt, speelt liefde in deze, di- in deze dynamiek?
0: Dat is een hele mooie vraag, ja. Um, ja wat is dan liefde? Hè? Wat is liefde? Um, hoe definieer je liefde? Eh. Uh, is liefde uh, zoveel van iemand houden dat je zelfs na een klap niet weg nou, Je kunt alle,
1: alle definities noemen, maar, maar ik maak het aan jou. Hè? Want je, je zit vaak... Ik, ik zat te denken in termen van macht of geweld of agressie. Of pa- maar er is ook liefde blijkbaar. Dus waar zit hij in, de, in dit soort relaties? Of in, 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 bij, bij jou? Bij mij, in afval, ja. Ja...
0: ja um... Zoals ik al zei, als ik dan even terug ga naar, naar mijn eerste relatie, eh, ook in mijn tweede relatie trouwens. Ik zeg ook altijd: de vrouwen van wie ik het meest heb gehouden, dat, is, dat zijn ook de moeders van mijn kinderen. Dus in die zin eh, is er heel veel liefde geweest. Alleen het uiten van die liefde, die, daar kan ik mezelf van hele grote uh, vragen bij stellen. Uh, want dan praat je natuurlijk niet over liefde als je iemand een tik geeft. ...probeer te manipuleren... ...of uh, egocentrisch ben enzovoort... ...ja, dan kan je niet spreken over... Uh, over ...oprechte liefde. Ja. Dus dat is echt een verkeerd beeld. Wat ik,
1: uh, ja. Er uh, zit veel oordeel op, hè? Op mezelf? geweld. Nee, in het algemeen. Oh, je, dat, uh, nou ja, een paar weken geleden was... Uh, uh, ...ja, ik, ik ben niet, uh, niet heel erg in thuis... ...maar Lil Kleine... ...de pauperkabouter... Die, ...ja, ja die, die mishandelt dan ook zijn vriendin... Ja. ...en wordt helemaal gecanceld.
0: Ja... uh, Wat wat vind je
1: daarvan? Hoe ervaar je dat?
0: Ik ervaar het als een gewone natuurlijke reactie, zeg maar. Hoe mensen uh, uh, reageren op op zoiets, ja, absoluut. Ja, men reageert vaak afkeurend, inderdaad. Uh, Meteen ook veroordelend. Ja, helpt het? Ik denk dat de nuancering uh, uiteindelijk wel later komt, zeg maar. En daarmee doe ik niets af aan, uh, aan de schuld die iemand heeft, dat niet. Uh, maar ik denk in de nuance dat daar nog heel veel te winnen is. Zeg maar. wat, wat, we, wat weten we? Wat, het wat is wel meteen gebeurt? het schavot ook, hè? Absoluut. Ja, daar zijn we heel snel in. Hè? Zo snel mogelijk het schavot in en, en, en met z'n allen toekijken... hoe iemand dan uiteindelijk wordt neergehouden. Uh, wordt ja. Daar zijn we heel erg sterk in, ja.
1: Uh, jij vertelde net dat er uh, een lampje ging branden op de snelweg. Ja. <laughs> Na al die, al die vele kilometers. Toen ja. begon het lampje definitief te branden. En dat je dacht, hé, hey, ik moet even met mezelf aan de gang. Ja. Uh, hoe
0: ziet dat proces eruit? Wat heb je gedaan? Um, ik ben er dus eigenlijk achter gekomen dat ik, op het moment dat ik onder druk kon te staan, zeg maar, dat ik een tunnel inging. En in die tunnel uh, was ik niet meer, uh, was ik onbekwaam eigenlijk. Ik kon niet met mensen in discussie, discussie gaan of gesprek überhaupt aangaan. Uh, die tunnel die was heel nauw, die was heel donker. Uh, soms duurde het een week voordat ik die tunnel uitkwam. Um, mijn doel was uiteindelijk om niet meer die tunnel in te gaan. En dat proces dat heeft relatief lang geduurd. Dus uh, Laten we zeggen dat ik uh, in plaats van een hele week uh, in die tunnel zat, werd het zes dagen. En uh, een tijdje later werd het vijf dagen, wijze van spreken. Maar ik was wel bezig ja, Het was Dat is een
1: tunnel van, blik, van blikvernauwing, dan?
0: Ja. De ja. blikvernouwing. Ja. Maar wat we
1: zat eronder? Wat, 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 wat had je over jezelf aan te kijken?
0: Um, er, zat, uh, er zat heel veel pijn. Ook heel veel pijn vanuit mijn, mijn verleden, zeg maar. Yeah. Um, ja, toch wel. Ja. Uh, vertel daar eens iets over. Ja. Um, wat, wat, wat voor verleden heb je? Mijn ouders komen uit Nederlands-Indië. Ja? Uh, Oei. Z- zij zijn Ja, dat is een, een issue wat uh, heel erg veel besproken wordt, uh, beschikbaar wordt de laatste de weken, dagen. Ja,
1: je, je moet even uitleggen. Nederlands-Indië, dan hebben we het niet over Indonesië, maar dan hebben we het over...
0: Ja, het is, uh, dat is ook zoiets. Hè? Nederland heeft uh, 350 jaar heeft het Indonesië bezet. Het heette toen geen Indonesië. Uh, Maar een groot eilandenrijk uh, kolonisator geweest, 350 jaar lang. Uh, De geschiedenis is is eigenlijk niet niet algemeen uh, breed bekend, zeg maar. Uh, Mijn ouders zijn van gemengd bloed. Uh, En dat houdt het Indisch zijn, zeg maar, dat is eigenlijk een afkorting van Indo-Europees. Want vaak waren het dan inlanders gemengd met... Europeanen.
1: Gemengd, dat betekent als je daar 350 jaar zit, ja, dan vindt er ook wel eens wat overdracht van de derde. Ja, ja, En jouw vader is uh, die heet Zelstra, ja. dus dat is een Fries, ja, vermoed ik zo, ja, absoluut. Ja, ja, en jouw moeder die komt dus daar vandaan? Uh,
0: mijn moeder is, heeft een Engelse achternaam, ja, dus zij heeft uh, deels Engels bloed uh, van een, een Sir, ja. Die vanuit Maleisië, vanuit Engeland naar Maleisje ging. Van Maleisië, want Maleisje was uh, Engels grondgebied. Uh, vanuit Maleisje uiteindelijk naar Indonesië gegaan. Uh, mijn bed-overgrootmoeder is uh, Armeens. Dus ook van die kant, zeg maar, uh, kwam er bloed in. Uh, en het nederland
1: indië hebben het daar nou voor? Java. Ja, in jouw geval toch? Klopt. Ja. Wat ja. zijn Javanen zijn voor soort mensen? Mijn
0: ouders. Ja. Uh, mijn ouders die zijn in 1960, onafhankelijk van elkaar weliswaar, naar Nederland gekomen. Uh, hebben hun roots nog echt in hun bloed zitten, zeg maar. Uh, voor hun was het een hele, ook een lastige, Chinese oorlog meegemaakt als kind zijnde. Uh, de, de naoorlogse jaren dat was, het waren ook jaren vol geweld en uh, allerlei incidenten.
1: Kun je eens vertellen wat ze... Ja, gewoon even, even een paar dingen... Noemen wat er in jouw familielijn is gebeurd aan... aan maar ja, daar zijn daar hele nare dingen gebeurd
0: in de indië Ja, absoluut. Ja. Nou, mijn vader, uh, ja, Zelstra dus, uh, hij had groene ogen. Uh, dus niet, niet uh, als Aziat bestempeld. Uh, maar die heeft uh, als, als klein kind uh, moeten onderduiken. Uh, dat was eerst voor de Japanners. Dus uh, zij zijn het, het gezin werd verdeeld, zeg maar. Uh, de oma ging met, uh, met die kinderen mee. En uh, de andere kinderen gingen met, uh, met de moeder mee of met de tante mee. Uh, dus het gezin werd gesplitst en er werd ondergeloken in, uh, in de kampong, echt in de kleine dorpjes. Echt in de jungle was het. Echt in de jungle. Ja, zo ver mogelijk van de bewoonde wereld af, zeg maar. Een aantal jaren ondergeloken. Op een gegeven moment uh, 1945. Uh, uh, heeft Japan natuurlijk weer uh, uh, hoe heet dat, uh, uh, zich overgegeven, gecapituleerd. Um, maar toen kwamen de Indonesische vrijheidsstrijders. En die wilden de Nederlanders er ook weg hebben. Die dachten van, ja, nu is het land eigenlijk van ons. Hè? Na 350 jaar uh, gevangenschap, zeg maar, zijn we eigenlijk vrij. Dus werd het onderdijken voor de Indonesiërs. Dus alles bij elkaar hebben, uh, uh, zowel mijn vader als mijn moeder, jarenlang... ...ondergeloken gezeten, uh, sowieso in erbarmelijke omstandigheden. Uh, mijn opa aan moederskant, die, dat was een Canadese militair, heeft uh, uh, bijna vier jaar heeft hij als krijgsgevangene vastgezeten op Burma. Uh, mijn andere opa van mijn vastgezeten,
1: dat betekent ook aan de Burma spoorlijn. Klopt. Dan wellicht, dat was gewoon dwangarbeid. Dwangarbeid, ja. Zonder soldijn.
0: Ja, Nederland is het enige land ter wereld dat uh, nooit soldij heeft betaald aan, uh, aan zijn soldaten, aan de kneelsoldaten. Ja. Dus dat betekent ook dat het gezin ook geen inkomsten had. Dus ja, hoe komen ze dan aan eten? Nou, hoe hebben ze dat gedaan? Ja, noem het maar op. Uh, met, met de minste middelen werd er, werd er bijvoorbeeld eten gemaakt en werd het verkocht.
1: Als je het hebt over. Ik ben niet heel thuis in de geschiedenis hoor. Dus je moet me corrigeren als ik ernaast zit. Als. Uh, je als man geen soldij krijgt, dan kon je als vrouw natuurlijk ook nog, uh, ook nog aan geld komen.
0: Ja, wat dat betreft, er zijn. Uh, als, als
1: prostituee bijvoorbeeld. Uh,
0: bijvoorbeeld, ja. Um, wat weet je daarvan? De troostmeisjes, dat zit natuurlijk meer in kampen. Uh, nee, uh, er, zijn, er, er wordt nauwelijks over gesproken, want het is natuurlijk wel een. Uh, te pijnlijk. Uh, het is te pijnlijk. Uh, men schaamt zich ook. Um, dus er wordt niet openlijk over gesproken. Het zou kunnen, maar het zou ook niet kunnen. Ja, precies. Ja, ja die mogelijkheid die is er zeker. En dat ging vanaf jonge meisjes zeg maar, tot, tot wat oudere moeders. Er werd eigenlijk geen verschil gemaakt. Sowieso door de Japanners soms ook met dwang. Aan de andere kant, het zou zo zeker zo kunnen zijn, want dat blijkt ook uit heel veel stukken dat het veel vaker voorkomt dan, uh, dan men überhaupt uh, durft te denken, zeg maar.
1: Jij legt nu een link tussen het huiselijk geweld wat je uh, hebt gepleegd... en je zegt van ja, ik voel de frustratie opkomen. Hoe, 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 hoe zit dit?
0: Nou ja, wat het was, eerste
1: wat ik denk is, ja, hallo wow, vriend, dat is makkelijk. Ja,
0: <laughs> ja, het is makkelijk om het als excuus te gebruiken, zeg maar. Ja, maar ja. Hoe,
1: hoe werkt dit? Hoe heeft het in jou door? Het is niet dat ik je niet geloof, maar hoe werkt het in een mens?
0: Ik denk dat het voornamelijk is dat... Mijn ouders zijn in 1960 naar Nederland gekomen. hebben Een aantal jaren hebben ze 75% van hun salaris moeten afstaan. Aan wie? Aan de sociale dienst. Die kwam gewoon elke week om die langs. Hoezo? Nou, men moest de de, de reis terugbetalen vanuit Indonesië inmiddels.
1: Ze moesten hun eigen vlucht terugbetalen?
0: Eigen vlucht terugbetalen of de de bootreis. De vader is met de boot gekomen. Die moest betaald worden. Ook al was je Nederlander, je Nederlander. Die reis die moest je gewoon zelf terugbetalen. Uh, maar toen ze hier kwamen... hadden ze natuurlijk hun zomerse pakje aan. Uh, maar er moest dus een, een, een warme winterjas uh, komen. En die kregen ze dus ook wel, tweedehands. Maar die moest ook terugbetaald worden. Uh, het bankstel wat er uh, kwam... Uh, in, in, het, in het pension uh, stond er een deel meubilair... maar niet alles. Dus alles wat je kreeg, dus aanhalingstekens, dat moest worden terugbetaald. Dus 65%. Het,
1: het, het is een beetje hoe de, hoe de Joden ook weer zijn ontvangen in Nederland na de oorlog.
0: Ja, ik denk... Kijk, een ik soort denk van dikke
1: middelvinger. Ja, precies. Ja. Maar ik vraag jou naar de link tussen uh, de frustratie die heeft geleid tot het huiselijk geweld. En dan vertel je dit voorbeeld. Betekent dit dat er gewoon een diepe frustratie... of een, of een diepe, hoe zeg je dat nou, een van oneerlijkheid? Ja, absoluut.
0: Ja, dat, dat was zeker zo.
1: Oneerlijk of... of uh, ja, wat was er oneerlijk?
0: Nou, het is natuurlijk wel... Het is uh, heel erg confronterend, denk ik ook. Maar pijnlijk... Uh, hoe jouw jou
1: groep behandeld is.
0: Precies. Ja. Uh, wat ik zei, hè, als je zoveel procent van je salaris in moet leveren. Als je, als je weet dat je vader als krijgsgevangene jarenlang heeft vastgezeten. Maar die krijgt geen soldij. Terwijl... De Engelsen en de Duitsers en oh, de, Duitsers niet, maar de Amerikanen en de Australiërs... die kregen wel gewoon een soldij uitbetaald over, over die jaren. Die kregen gewoon elke maand hun salaris. Dus dit gaat over rechtvaardigheid. Ja, die was er uh, totaal niet te vinden. En dat frustreerde je? Ik probeer het een dat beetje in te vullen voor je. Hoor. Ja, maar, ja. ja, ja. Nee, maar dat frustreerde mij zeker. Uh, mijn ouders, dat was ook heel, heel voelbaar. Hè. Vaak werd er niet over gesproken, maar het was wel voelbaar.
1: Wat was er voelbaar?
0: Dat die frustratie er was. Hè? Dat, dat ze dus een deel van het, van het salaris van, me, van hun vader niet kregen uitbetaald. Dat, uh, dat ze zoveel procent van hun salaris uh, moesten inleveren. Uh, dat uh, als ik uh, op middelbare school geschiedenis... dan had ik zoiets van... ja, ik vind het heel erg interessant, geschiedenis Europa... maar dat is niet mijn geschiedenis. Ik kom uit een hele andere hoek. Kunnen we het niet een keer uh, hebben over Nederlands-Indië? Ja, dat werd gewoon...
1: Genegeerd. Dus we hebben het over een soort van financiële onrechtvaardigheid. Maar ook, als ik je nu hoor, met dit voorbeeld over uh, uh, yeah. ja, onze, ja, ja. onze geschiedenis mag er niet zijn. Klopt,
0: ja. En, wat, ja, doet, en de... wat doet dat als
1: jouw geschiedenis er niet mag zijn?
0: Als je niet wordt erkend, zeg maar, als, als medemens. Ja, dat is, is dat het? Ja, dat is het. Dat is absoluut nog gespeeld. Absoluut, Ja. Ik, ik was bijvoorbeeld heel trots, dan, dan deed ik uh, soms een, een batik blouse aan naar school. Maar dan werd ik gewoon uitgelachen, weet je. En er was mm. ook niemand... Maar dat komt ook vooral omdat men totaal niet wist... De, de gehele geschiedenis kende men niet. Die, die kende men niet hier.
1: Een ja. reden waarom die geschiedenis niet gekend werd... is ook omdat er vanuit je eigen groep niet over gepraat werd.
0: Ja, klopt. Dus eigenlijk, ik neem niemand iets kwalijk. want hoe ging spijt. dat thuis? Leg eens uit. Nou, er werd, er werd inderdaad niet over gesproken. Nee. Nee, heel veel dingen. Uh, het, het
1: was vooral. Is er wel eens iemand geweest in jouw familie die probeerde om iets van openheid te creëren? En verhalen naar boven te halen wat daar gebeurd was? Pas veel later. En wat gebeurde er dan?
0: Of hoe ging dat? Nou, um... Toen werd er gewoon echt niet over gesproken. Toen was het gewoon van, joh, niet over praten. We gaan gezellig muziek maken met elkaar. We gaan gezellig eten met elkaar. Loempia's
1: maken, kroephoek bakken. Precies. Ja? ja,
0: noem alles maar op. Ik, ik kan me, dat, en het waren hele warme uh, momenten ook. Uh, met de hele familie in, in uh, uh, ja, twee vierkante meter. Met Is je een fijne cultuur, uh, die Hebraanse cultuur? Uh, die elementen zeker wel. Ja, ja, altijd, altijd elkaar vinden, altijd ja. muziek maken met elkaar, altijd eten met elkaar. Dat, dat zijn hele belangrijke issues. Komma,
1: maar. <laughs>
0: nou ja, aan de andere kant uh, was het inderdaad zo dat we het niet. Uh, door het niet vertellen zeg maar, van onze eigen geschiedenis hebben we onszelf gewoon tekort gedaan. En dat had echt. Zonder te verwijten, want dat had vaker kunnen gebeuren. Niet
1: alleen het niet vertellen van je eigen geschiedenis, als in wat er gebeurd was, waar je vandaan komt, et cetera. Maar ook het niet vertellen van de trauma's, de pijn. Klopt. Wat je is overkomen.
0: Ja. Ik kan me nog heel goed herinneren, dat verhaal heb ik ook vaker verteld, dat ik, ik was een puber, ik was uh, 13, 14 jaar. En ik zat, op een gegeven moment zat ik bij mijn oma thuis, bij een van mijn oma's. Uh, zij was alle op leeftijd. Uh, en uit een soort uh, flashbacks... Um, begon ze te vertellen. Um, en dat was niet zo lang uh, voor haar overlijden. Um, ik wist helemaal niet wat ze het over had. Uh, hoewel ik wel wist van wij komen hier niet vandaan enzovoorts. Maar zij begon me dingen te vertellen. En mijn, mijn uh, stiefopa, die, uh, die, die begon heel zenuwachtig te uh, de ijsberen. Die wist op een gegeven moment niet wat hij moest doen. Is hij uiteindelijk naar boven gegaan. Maar toen is dat... Dat is zo diep binnengekomen bij mij. Daardoor is mijn interesse ook voor die geschiedenis, zeg maar, extra vergroot. Want Die pijn, zoals uh, het op dat moment werd geuit, die had ik niet eerder op die manier ervaren. Ik had wel... uh, Ja, er waren wel andere dingen, zeg maar, die... uh, die vragen opriepen. Eh, want je op school werd je uitgezonden voor bruine poepjes ineens of, of eh, ja, weet je, dat, en, en dat is ook niet leuk natuurlijk. Eh, als, je, als,
1: als je het er collectief heel erg niet over wil hebben, dan noem je dat ook wel dissociatie. Er was hier sprake van collectieve dissociatie. Absoluut.
0: Ja, absoluut. Ja. Pijnlijk. Pijnlijk, ja, klopt. Maar d- dat is wat, wat wij mensen doen. Het is niet alleen in Nederland. En dat is ook van deze tijd nog ja, steeds. Ja, ja. Ik bedoel, er zijn nog steeds bevolkingsgroepen die in Nederland wonen en al decennia in Nederland wonen. Ook mag je natuurlijk. To- ja, ja, ja. Zit jouw pijn vooral
1: bij de onafhankelijkheidsoorlog? He, van laten we zeggen 45, 50, corriger maar als ik ernaast zit. Die 350 jaar ervoor of bij de Jappen? Wat, wat,
0: waar zit de voornaamste pijn? Ja, ik denk dat het overal een beetje zit. Ja, Ja, ik denk het wel. Ja. Hoewel ik ook deels Nederlands bloed heb, denk ik van hoe kun je nou zo lang zoveel mensen gevangen houden, zoveel mensen uh, zo denigrerend zijn en zo zo vernederend voor die mensen, voor de inlanders zeg maar. Uh, maar ja, in, in de tijdsgeest, zeg maar, ja, was het gewoon iets wat men deed. Men veroverde de gebieden en haalde daar uh, rijkdommen weg. En, ja, eigen... nou, volgens
1: mij kun je daar genuanceerder naar kijken. Ja. Dat is hoe je dat deed. Daar waren ook toen ook tegen Ja, klopt. Even los daarvan. We hebben het ook over het verzwijgen, het er niet over hebben. Zowel vanuit de gemeenschap zelf als vanuit Nederland. Want in Nederland was de blik vanaf 1950 volgens mij ook van... we moeten vooruit, we gaan het er niet meer over hebben. Een paar weken geleden is er een groot onderzoeksrapport verschenen... waar jarenlang aan gewerkt is. En daarin wordt gesproken over, ik citeer... stelselmatig en wijdverbreid gebruik van extreem geweld. Einde citaat. In een uitzending van AVT sprak de hoofdonderzoeker zelfs van oorlogsmisdaden. En premier Rutte die bood geloof ik de dag daarna ook zijn excuus aan namens de Nederlandse regering. Uh, je zou dan kunnen zeggen dat wat jij zo graag wil, namelijk het erover hebben, uh, dat dat nu aan het gebeuren is. De beerput gaat open en we, en we praten erover.
0: Uh, ja, zeker. G- het is, uh, g- gefeliciteerd in die zin. Ja, er is openheid. Precies. Het geeft wel veel meer... Um... Lucht. Ja. Letterlijk en figuurlijk geeft het veel meer lucht. Absoluut. Ja, ja
1: in je, waar? In je, je borstkast, in je longen? Nou,
0: in het diepste van mijn ziel, zeg maar. Echt waar? Ja, absoluut. Op wat voor manier? Nou, ik merk wel, en ik, ik zag dat ook terug uh, pas geleden ook op social media... Uh, de emotie die er nu uitkomt. Die emotie die zo lang heeft vastgezeten en...
1: Het raakt je nu weer.
0: Absoluut, ja.
1: En wat is dat? Ja.
0: Dat is alles. Dat is uh, de pijn die mijn ouders hebben meegemaakt. Mijn grootouders. Alles eigenlijk. En ik merk ook nu weer dat het, dat, het, dat het diep zit. Ja. Het zit echt diep. En het heeft. Uh, ja, het komt nu aan de oppervlakte. Het brengt zoveel emoties met zich mee. Uh. Ben je er blij mee? Of? Ja. Uh, met emoties <laughs> of hem. Uh. Yeah. Uh, Eén van, <laughs> van de voordelen, vind ik, uh, na mijn herseninfarct... is dat ik makkelijker huil en makkelijker lach. Uh, dus, um,
1: Gefeliciteerd. <laughs> <laughs> uh,
0: daar ben ik blij mee. Yeah. Absoluut, ja. Als ik uh, ook kijk naar mij, uh, kleinkinderen... weet je, het, het doet mij zoveel meer. Uh, maar ook het besef dat ik... Um, uh, elke dag nog, nog, nog leren, ook in mijn geval uh, als het gaat om huiselijk geweld, dat ik nu ook iets probeer uh, te doen om uh, daaraan te werken of da- daartegen te werken, zeg maar. Ik ben met, uh, met allerlei projecten, ben ik, uh, ben ik bezig. Kom zet ik nog
1: even over te praten. Ik okay. wil nog even, als je ja. het oké okay vindt, hierbij uh, hier stil blijven staan. Ja. Um, in de NRC las ik een Britse historicus die zei. We moeten erkennen dat we in de 21ste eeuw met z'n allen op, imp- op imperiale puinhopen leven. Het heeft geen zin om te spreken van schuld, maar we zullen toch echt samen moeten werken en leven. Dat betekent ook dat we eerlijk moeten zijn naar elkaar en het absoluut. verhaal onder de ogen moeten komen. Ja. Is jouw verhaal daar een onderdeel van? Van dat leven op imperiale puinhopen en slachtofferschap dat overgaat in daderschap?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat, uh, nou ja, kijk, ik, ik, ik wil het niet als excuus gebruiken. Hè. Het heeft, uh, je, je kunt denken: van oké, okay, hoe ben ik gevormd en uh, wat heeft dat eigenlijk voor, voor effect gehad, zeg maar. Uh, maar ik denk dat er wel wat er gezegd wordt, dat wel uh, de, de, de kern raakt. Ja. Dat denk ik wel. Als je kijkt naar de maatschappij, als we heel veel dingen niet omarmen, dan gaat het mis. We, we, we moeten echt dingen gaan ontarmen, omarmen, uh, het verschil in cultuur enzovoorts. Dus we moeten daar gewoon, uh, en het moeten is dwang natuurlijk, maar uh, positieve, positieve dingen uithalen. En we moeten het echt inderdaad samen gaan doen. Als, als we dat niet gaan doen en niet dat open en eerlijk zijn, uh, ook over ons verleden, zeg maar, dan gaat het nooit goed komen. Dat is mijn, uh, mijn ja. angst misschien ook, maar dat is wel, dat is wel mijn mening.
1: Ja. Uh, Open en eerlijk zijn, dat is dus belangrijk, zeg je. Ja. Uh, maar niet alleen over slachtofferschap. Ja, precies. Ook over daderschap. Over uh, daderschap. En dat is verschrikkelijk ingewikkeld. Als ik aan mensen vertel, afgelopen weken, dat ik jou zou gaan spreken, dan zeggen ze, oeh, ja, een dader, iemand die vrouwen slaat, dat zou ik echt nooit kunnen. Ja. Maar zo iemand zou ik nooit in een kamer kunnen zitten.
0: Ja. Nou ja, dat is al een reden om daar eens een keer goed over te hebben, zeg maar. ja. Uh, hoe gaan we met elkaar in gesprek? Dat is dan de volgende vraag. Hè. Dus de eerste vraag is: gaan we met elkaar in gesprek? En de tweede vraag is: hoe bij, gaan we met elkaar in gesprek? Bij deze? Ja. Maar er zit dus voor de uitnodiging. Uh,
1: ja. ja. nou heel graag gedaan. Ik ben heel blij dat je er bent. Maar het is, er zit dus blijkbaar een hoge drempel op voor mensen om het hierover te hebben.
0: Absoluut. Ja. Het zit nog zo dadelijk in een taboehoek inderdaad. Um, er zijn in Nederland zijn er uh, vijf mannen. Die zich hebben geopenbaard, zeg maar, als zijnde ex-pleger huiselijk geweld. Waaronder? Waaronder ik. Ja, en ja. de anderen zijn, uh, bij toeval misschien, maar het zijn vier witte mensen. Ja. En ik ben de enige met een lichtbruin kleurtje. Uh, en dat wil niet zeggen dat, dat het zich in, in een bepaalde hoek uh, bevindt. Maar ik heb wel zoiets van. Vijf mannen we, wel... we
1: hebben het over waarschijnlijk honderdduizenden, uh, of misschien wel miljoenen gevallen
0: in Nederland. Klopt.
1: Want dus huiselijk geweld komt veel voor?
0: Komt uh, veel vaker voor dan we wensen. Uh, de lijn is stijgend nog steeds. Daar moet echt iets aan gedaan worden. Ja. Het, je praat echt over een omverrichting van de maatschappij. Ja? Ja, absoluut. Ja. Want uh, zowel daderschap als het heeft natuurlijk effect op uh, hoe we samenleven, maar ook hoe we als individu uh, in, in, in deze maatschappij staan. Ik kan me voorstellen dat je slachtoffer bent geweest van, van huiselijk geweld. Dat heeft gewoon impact op je, op je, ja, op je hele doen. Heeft het, heeft het impact hoe je naar andere mensen kijkt... hoe je andere mensen vertrouwt. Uh, verschillende momenten waarop je bijvoorbeeld naar een film kijkt... of de wereld in kijkt.
1: Ja. Jij zei net dat het... Uh, <coughs> als ik je goed begrijp, zeg je dat dat heel veel voorkomt. Um, ik wil je graag meenemen naar een, een fragment uit aflevering 13 van deze podcast... Uh, Waar Anita sprak, zij is een slachtoffer en zij zei daar uh, het volgende.
0: Tot er een bewust moment komt
1: dat je denkt, maar dit is het niet. Wat is het dan wel? Dat is dus, wie ben ik nou eigenlijk en hoe ga ik dan van? Dan komt het besef, oh het gaat over houden van. En toen heb ik op mijn spiegel geschreven, ik ben genoeg. En toen heb ik geaffirmeerd en elke morgen als ik mijn tanden poest, ik ben genoeg, ik ben genoeg. Voor de spiegel staan, ik hou van mezelf. Ben ik nee gaan leren zeggen. Mensen zeiden, ik deed altijd alles, want ik ben een pleaser. Ik was een pleaser, ben ik nog een klein beetje, maar maar niet meer zo. En dat dat leren, nee zeggen, ik ben er ook voor mezelf. En dat soort dingen zorgt ervoor dat je van jezelf gaat houden.
0: Dat is het proces.
1: Bij haar als slachtoffer ging het om
0: zelfliefde. Ben jij als dader ook? Ja, absoluut. Ik denk dat ze heel goed de, de essentie aangeeft. Ja. Ik denk dat het vooral daarmee is start. Zelfliefde? Zelfliefde.
1: Ja. Dat betekent dus, als je net vertelt hoe vaak het voorkomt, dat we een chronisch tekort, een heel groot tekort hebben aan, aan zelfliefde in deze samenleving. Ja,
0: absoluut. Ja. Wat moeten we daartegen doen, Ré? Oh, er is heel veel aan te doen. Als we het lef hebben om het te doen. Ja, wat dan? Ehm... Um, Nee, nou ja, kijk, vaak wordt een hele andere werkelijkheid voorgespiegeld. Hè? We, we zien heel veel in de reclame of hoe mensen eruit zouden moeten zien. En er is nu, nu, is er wel een, een kentering in die zin dat, uh, dat men andere, uh, uh, hoe moet ik dat zeggen, andere figuren zeg maar, uh, dus niet uh, het perfecte modelletje, uh, maar andere mensen in beeld laat zien. Zo van dit is gewoon, dit is een mens, zeg maar zo zijn we gewoon en niet het beeld wat mensen zou moeten zijn. Aan de andere kant, je ziet nog steeds op TikTok... of noem al die uh, apps maar... waarin uh, mensen zich anders willen uh, p- profileren. Ja, uh, Daar heb je zelf geweld aandoen. Uh, ja, precies. Ja, dat is wat we doen. Hè. Ik zie ook steeds meer... Uh, toevallig zijn het aan meiden... die Botox uh, gebruiken... omdat ze denken van... Ja, zo uh, zie ik er mooi uit. Terwijl ik in ieder geval denk van... je gaat er niet mooi uitzien. Um, maar ik denk wel dat dit soort issues... zeg maar... gewoon... De mens op op zich, maar ook de maatschappij. Hoe zien we elkaar? En hoe zie je jezelf? Ben je tevreden met jezelf? Hou je genoeg van jezelf? Uh, Ik denk dat dat wel belangrijke zaken zijn... waarmee we aan de slag kunnen gaan.
1: Je bent betrokken bij diverse projecten. Uh, Vertelde je al eventjes net... om huiselijk geweld te voorkomen... of proberen te stoppen hier en daar. Gebruik je dit daar ook in?
0: Absoluut, ja. Ja. Ja, ik zit met name te kijken in de preventie. Hè? Van hoe kun je nou voorkomen dat je uiteindelijk daar komt waar je niet wil zijn? Mm. En dat kan heel vroeg beginnen. Um, dus dat, dat kan al op school. Kun je daar gewoon iets mee doen? Uh, middelbare scholen, uh, zeker. En wat,
1: wat vertellen je ze dan?
0: Nou, dat zijn projecten die nog opgesteld moeten worden. Okay. Um, dus daar zou ik heel graag bij betrokken willen zijn. Uh, nu ben ik vooral betrokken bij trainingen bijvoorbeeld voor uh, welzijnwerkers of, of uh, wijkteammedewerkers. Uh, uh, waarbij dus bespreekbaar maken huiselijk geweld, uh, ja, dat is een issue binnen de training. Dus op die manier uh, probeer ik wel uh, invloed te krijgen, zo mag ik het wel zeggen, uh, over hoe dat uiteindelijk men kijkt naar daderschap. Zeg maar. um, de kans bestaat dat onder, de, onder luisteraars
1: misschien ook hier en daar een dader zit. ...kunnen mannen zijn zoals jij, dat kunnen ook vrouwen zijn. Uh, Wat zou je adviseren? Wat zou je tegen die personen willen zeggen? Mocht er iemand luisteren die ook wel eens een grens overgaat?
0: Waar heel vaak sprake van is, dat is intergenerationeel geweld, zeg maar. Of intergenerationeel overdracht. Dus wij doen wat ons is geleerd. Hmm. Vaak als je uit een gezin komt van geweld, draag je dat ook over in je eigen gezin uiteindelijk... En dat moet natuurlijk echt stoppen. En het beste is om te stoppen waar jij nu bent.
1: Ja.
0: Want je kunt wel denken van... ja, mijn kinderen gaan het misschien doen. Eh, maar dat is dan weer overdragen. Dus als je daar die keuze durft te maken... dan ben je alle heel op weg. En ik denk dat je dan... ik zeg altijd je moet, maar dat is gewoon mijn manier van spreken. Maar je moet echt bedenken dat uh, de pijn die jij niet wilde hebben dat dat de pijn is die jij overdraagt... dezelfde pijn overdraagt aan jouw kinderen... of aan jouw partner of mensen om je heen. Dat besef, als je, als je dat besef inderdaad kan vinden bij jezelf... dan denk ik dat je echt een heel goed uh, eind op weg bent.
1: Dan ben je op de helft. Ja, absoluut. En dan moet je gewoon een therapeut zoeken of zo.
0: En dan kun je inderdaad hulp zoeken. Ja, <laughs> ja zeker, ja, absoluut. absoluut. Ja, hulp zoeken. Dat,
1: dat onder ogen komen? Ja.
0: Dat onder ogen komen, uh, ook durven te komen... Um, en ik weet wel dat het een heel lastig onderwerp is om op tafel te leggen tijdens een verjaardag. Maar er zijn beslismomenten waarbij je, en dat heb ik ook meegemaakt, er zijn ook vrienden naar mij gestapt. En die hebben gezegd van, hey, je hebt je geopenbaard en ik herken mezelf in jouw verhaal. Ja. En, dat, ja. Ja,
1: en, 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 en dan nog één ding van, van maar uit misschien geweld als heel breed. Dus dat kan betekenen, Absoluut. dat kan een klap zijn, ja. maar dat kan ook mentaal geweld zijn, dat kan ook ja. manipuleren zijn, dat kan van alles zijn.
0: Absoluut, ja. ja. Dus
1: ja. wees daarin natuurlijk
0: je aan jezelf. Ja, precies. Hey, ben je eigenlijk
1: tot een soort van closure gekomen met de vrouwen, met die twee vrouwen, ja, met, met wie je een stuk hebt opgetrokken in het leven?
0: Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb uh, aan beide heb ik, uh, mijn uh, uh, excuses gedaan. Ik heb echt om vergiffenis uh, gevraagd. Uh, zowel mondeling als schriftelijk ook.
1: Je kijkt daar heel moeilijk bij. Was het een pijnlijk, een pijnlijk iets om te moeten doen?
0: Um, nee, niet pijnlijk. Um, ik vond op een gegeven moment dat ik het moest doen. Dat zeker zo. Uh, het is zeker zekere zin pijnlijk. Nou, laat ik zo zeggen. Ze hebben beide niet gereageerd op, op mijn brief op, op, op mondelingenvergiffenis. Um, en ik snap ook dat dat, dat hoeft ook niet. Het is iets vanuit mezelf. Het, de, 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 de vergeving die ik heb gevraagd, die is voor mezelf eigenlijk. Uh, want zij k- kunnen er wel iets mee of niets mee. Dat is, dat is natuurlijk aan hen. Uh, mijn eerste partner is inmiddels overleden. Uh, ik heb met haar altijd wel goed contact gehad. Uh, het heeft, ons, beide heeft het ons beschadigd. En ik denk dat het haar meer beschadigd heeft dan uh, de beschadiging bij mij zat... Bij mijn tweede partner, um, daar heb ik geen contact mee. Um, en daar zal waarschijnlijk die schade ook uh, groot zijn geweest. Of nog steeds groot. Uh, maar daar heb ik ook geen antwoord op terugverwacht. Uh, niet gekregen en ook niet verwacht. Dus uh, wat dat betreft... Um, en daarmee wil ik niet zeggen dat, dat de kous af is, zeg maar. Dat is niet zo. Maar het heeft, in mijn eigen proces heeft het wel geholpen. Absoluut, ja. Dus dat is... Um, ja, op die manier heb ik, als je praat over disclosure...
1: Het meer antwoord. Ja. Ja, ja, precies. Graag Zelstra, Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Fijn dat je luisterde naar deze aflevering met Raymond Zelstra. Het is moedig om in het openbaar te gaan staan voor je daderschap, ook al is het alweer een tijdje geleden. Daarom langs deze weg nogmaals dank Raymond voor je verhaal. Volgende week hoor je Felicita Vos. Zij is een schrijfster van Roma-afkomst. En uh, ik ben ook in Auschwitz geweest. In, uh, en daar heb je ook een, uh, een beerkanaal, heb je een speciaal Tsjechena-lager. Zigeuner komt ook van Zie Gauner, trekkende bandiet. Zie in de Gauner, Duitsland. Ah. Dus vandaar dat, kijk, jij wordt ook niet graag een trekkende bandiet genoemd. Dus... Um, en daar heb je een speciaal kamp, dat is kamp B2E. Dat ligt helemaal achter, achteraan in, uh, in Berkenauw, vlakbij de Berkenbossen. Uh, en daar zaten de Roma. Maar inderdaad, het, het, we delen eenzelfde lot. Dat volgende week dus. Wil je er zeker van zijn dat je de aflevering automatisch in je podcast-app krijgt? Abonneer je dan gewoon. Gratis en voor niks. Het enige wat ik vraag, is of je de aflevering aan iemand door wilt sturen, als je hem echt heel erg tof vond. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Dag!